0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: اهلا بكم الى حلقتي هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 6 الى 12 فبراير 2023. الى العناوين هذا الاسبوع في فاجعه الزلزال الجهاديون على الهامش والسوريون يصرون على الحياه
2: عزائنا ان هنالك دنيا اخرى تدعى الاخره سنجد فيها كل احبتنا ونلتقي بهم مجددا بالتاكيد
0: نتحدث مع الدكتور محمود السائح الجراح والناشط السياسي السوري حيث عاد توان من عمليات الإنقاذ في جنديرس. الانشغال بنظرية المؤامرة في الزلازل يشغل عما هو مهم الوقاية والغوث
3: هذه دائماً تدان كل الدول اللي عندها أساس الناس من هذا النوع بيكونوا معرضين لهذه الكوارث وكل الدول أياً كان عظمها. إذا حصلت كارثة من هذا النوع فهي
0: تحتاج إلى العون نتحدث إلى البروفيسور نجيب أبو كركي أستاذ الزلازل في الجامعة الأردنية في عمان وخلافات تعتمل داخل طالبان هل ينقلب حقاني على أخ زادة؟
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الان
0: أهلا بكم من جديد في الساعات الأولى من يوم السبت 11 فبراير بدأت مرحلة نهاية البحث عن ناجين من زلزال 6 فبراير لتبدا مرحله انتشال جثث الضحايا، حتى ساعه اعداد هذه الحلقه صباح الاثنين 13 فبراير ارتفع عدد الوفيات الى اكثر من 33000، 30,000 في تركيا واكثر من 3000 في سوريا بواقع اكثر من 2000 في المنطقه الشماليه الخارجه على النظام السوري. الزلزال اعاد الصراع السوري الى اوله. السوريون يصرون على الحياه في منأى عن النظام وعن الجماعات الجهاديه والهياكل التي انفلقت عنها. في حدث نادر هذه الايام اتفقت مختلف الفصائل التابعه للجيش الوطني السوري على المشاركه في الانقاذ خاصه في جنديرس الاكثر تاثرا في اقصى شمال غرب سوريا. لكن لا يبدو ان هيئه تحرير الشام نجحت في التعامل مع الكارثه. قد يقال إن الحدث مهيب ويفوق قدرات دول ناهيك عن جماعة، أن مؤشرات الامتعاد الشعبي من تعامل الهيئة لم يتعدى الأحداث اليومية، فمثلاً لفت أكثر من حساب معارض إلى أن أمنيي الهيئة كانوا يجمعون ضرائب نظافة من أهالي المنطقة المنكوبة بدلاً من غوثهم وأشار آخرون إلى أن أمنيي الهيئة يعرقلون عمليات الإنقاذ التي انفردت بها الخوذ البيضاء
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: الغوث لم يصل إلى شمال سوريا كما يجب فسرعان ما برزت مساله التعامل الدولي مع نظام الاسد، فاعتبر المعارضون تواصل الدول مع الاسد تطبيعا او تعويما وحجه لاخراجه من عزلته. ومن ذلك ان ترددت انباء عن فتح معبر سراقب الواصل بين مناطق النظام والمناطق التي تسيطر عليها هيئه تحرير الشام من اجل دخول قافله معونات. من نافلة القول أن هذا الأمر استقطب استهجانا من معارضي هيئة تحرير الشام الذين اعتبروا فتح المعبر خيانة حتى تحول الموقف من الالتفات إلى المنكوبين إلى الدعوة إلى احتجاجات شعبية. لكن اللافت أن الموالين لهيئة تحرير الشام هم أيضا استهجنوا الأمر وبنفس الأسلوب. حساب الادريسي الموالي اعتبر ان رفع العقوبات او التعاطي مع نظام الاسد هو رفع الحصار الاقتصادي. الهيئه نفسها اصدرت بيانا مقتضبا نفت فيه فتح المعبر. ولنذكر انه خلال العامين او الثلاثه الماضيه فتحت المعابر بين النظام ومنطقه الهيئه اكثر من مره، في واحده منها على الاقل دافعت الهيئه عن القرار بدواعي تمرير المساعدات. الانسانيه الامميه
1: المرصد على اخبار الان
0: لا يمكن مجرد ان نتخيل ما يمر به السوريون والاتراك وكل من فقد عزيزا في هذه الكارثه لكن نوثق لهذا الحدث الجلل معنا الدكتور محمود السائح الجراح والناشط وابن الثورة السورية هكذا تحب أن تعرف عن نفسك دكتور سائح شكرا جزيلا لتلبية الدعوة للحديث وقد عدت توا من جنديرس حيث شاركت في الإنقاذ فشكرا
2: حياكم الله أهلا وسهلا
0: دكتور انت ابن سوريا ابن كل الاحداث اللي مرت على هذا الشعب خلال اكثر من عقد لماذا يوم 6 فبراير كان يوم غير عادي بالرغم من كل المآسي التي مررتم بها
2: نعم بصراحه استيقظنا يوم 6 شباط في الساعه الرابعه والنصف تقريبا على فاجعه كبرى كانت مشاعر الناس بشكل عام يعني مليئه بالذعر كان كل شيء محير لا يعرف احد ما ماذا يحصل اعتاد الناس هنا على تلقي براميل الاسد وصواريخه بشكل مستمر السفاح الاسدي الذي عودنا على صواريخه طوال عشر سنوات جعل الناس دائما يفكرون هل هذا هو قصف هل هذا هو برميل هل هذا هو صاروخ سكود لكن تبين بعد لحظات انها الكارثه كان زلزال مدمر على مستوى الجغرافيا كلها
0: دكتور محمود كيف يمكن ان تواسي ابناء شعبك من المكلومين دكتور نعرف قصتك انت فقدت اسرتك شخص مثلك كيف يمكن ان يواسي اشخاصا مثلك ايضا
2: انا بصراحه شعرت ان هذه البلاد تحتاج الى تماسك الجميع تماسك مع بعضه في هذه الأزمة أثبت الشعب السوري في مناطق الثورة السورية العظيمة أنه قادر على التماسك، قادر على التأقلم مع أي مشكلة تعترضه، قادر على مواجهة القدر بطمأنينة ورضا. بصراحة أذهلتني جموع الناس وهي تتقاطر إلى أماكن الزلزال المدمر، تقاطروا بالآلاف، كان كل شيء مذهل، كان تعاون كبير من الجميع في هذه البيئة، البيئة الغنية بالتضحية والعطاء. أنا طبعاً أحيي هذه الجموع، أحيي جميع من انتمي لهذه الثورة المباركة وأثبت قدرته على تقبل الثمن الكبير للحرية الحرية يجب أن تقدم لها سمن نحن قدمنا ثمنا باهضا في
0: هذه البلاد سامحني دكتور يمكن هاي من أصعب المقابلات حقيقة التي أجريها فسامحني قد يراك أحدهم مثلك فقد أهله في حدث مختلف ولكن نتيجة الفقد هي واحدة بماذا يمكن أن تواسيه أو تواسيها
2: نعم أقول لجميع الإخوة الذين فقدوا عزتهم فقدوا أبنائهم فقدوا عائلاتهم أقول لهم علينا بالصبر علينا بقبول والرضا والاطمئنان بقدر الله فينا وعزائنا أن هنالك دنيا أخرى تدعى الآخرة سنجد فيها كل أحبتنا ونلتقي بهم مجددا بالتاكيد
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: دكتور محمود شفناك في فيديو على قناه كاثرين انيتا على يوتيوب وفيها انت في جنديرس حيث كان الموت ابشع لو اردت دكتور انك توثق مشاهداتك ما اكثر ما لفت انتباهك؟
2: والله كثير من الاحداث الفرادة كثير منها هذه الاحداث الفرادة صنعت فيني جدولا ينبوع من المشاعر الكبيرة التي أعتز بها أه لا أنسى طفل شاهدته مؤخرا شاهدته اليوم أه اسمه محمود هولو عمره سبع سنوات فقد عائلته جميعا وخرج وحيلا خرج ليعود إلى الحياة مجددا بدون عائلته أه كثير من هذه النماذج الفريدة خرجت لتعود إلى الحياة بهمة ونشاط وفعالية وتثبت أن الإنسان قادر على لملمة جراحه والمضي للأمام والثقة بالله وبموعوده
0: الآن دكتور محمود بالنظر إلى حجم الخسارة وخسارة دفعة واحدة وفيات أطفال أيتام إصابات دائمة ما المطلوب تاليا؟ نضع إعادة الإعمار جانبا ونتحدث عن ترميم الذات دكتور.
2: أنا أعتقد أنه يجب علينا الاهتمام ببناء داخلي للإنسان. يجب علينا أن نبني الإنسان المؤمن الواثق بقدر الله، القادر على التضحية بلا حدود. هذه البلاد تستحق أن نضحي من أجلها بالغالي والنفيس. تستحق أن نعيشها بقوة وشجاعة وإصرار. تستحق أن نواجه فيها أعداءنا أعداء الحرية من عصابة الأسد السفاح وغيره ونمضي إلى الأمام أختي الكريمة نحن يجب أن نهتم بالبناء الداخلي للإنسان أكثر من اهتمامنا بالماديات على كثر أهميتها وعظم أولويتها لكن الناس التي خرجت من الزلزال أرى أنها محطمه الى حد كبير يوجد جرح داخلي عميق في نفوس الجميع فكما ان الزلزال قصف المباني وحطم كل شيء فهو بالتاكيد حطم الارواح الارواح التي انفصلت عن اهلها الارواح التي فقدت عزمه تملك كلها محطمه هذه الارواح يجب ان يعاد بناءها وذلك بتعزيز قيم الاخلاق والايمان والثقه الحمد لله آه، هذه الازمه حين شعر الناس ان الجميع قريب من بعضه عززت الثقه الداخليه بين ابناء مجتمعنا انا شعرت ان هذا المجتمع اصبح موحدا عند الالم تبرعات في كل مكان هروله من الكبير والصغير للمشاركه في الانقاذ في في الاخلاء في الاسعاف مبادره الى تناسي كل الهموم والاهتمام بالهم الاكبر كل هذه القيم تعززت في هذه الاوقات الحرجه والصعبه وشكلت بلسما للجراح الجراح الراعفه النازفه التي لا تزال حيه
0: دكتور محمود السائح شكرا جزيلا لك
2: أنا تسمحي لي أحكي كلمة أخيرا؟ آه طبعا طبعا دكتور إيه؟ تفضل أنا أتمنى أن تصل رسالتي عبرك عبر هذا البرنامج الذي تقدمناه هذا العالم الذي يدعم الأسد ونظامه السفاح هذا النظام الذي قتل منه الملايين وشرد العشرات الملايين يجب أن يتوقف تعمى يجب أن تعزز القيم الأخلاقية والمأساة التي نعيشها اليوم وسط هذا الزلزال أن يقف العالم أمام نفسه ويقول يعني كافي تزاكي الله خيرا
0: شكرا دكتور شكرا. وستكون لنا وقفة أخرى مع الزلزال مع البروفيسور نجيب أبو كركي خبير الزلازل بعد قليل
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: ننتقل الآن إلى كيف تعاملت التنظيمات الجهادية مع الزلزال في 10 فبراير فجر الجمعة بتوقيت الشام صدر العدد 377 من صحيفة النبأ الأسبوعية التي تصدر عن ديوان الإعلام المركزي في داعش خصصت الافتتاحية للزلزال وفيها أن الزلازل امتحان وابتلاء لكن لفت تعليق من الحساب الأعرف بخبايا داعش قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي إذ لاحظوا أن عدد الصفحات هذا الأسبوع انخفض من 12 إلى 8 ورجحوا ان الامر لا يتعلق بشح في العمليات فقد مر التنظيم من قبل بفترات شهدت قله في العمليات وعلى الرغم من ذلك لم يقلص ديوان الاعلام عدد صفحات النبأ. وعليه استنتج الحساب ان السبب هو وجود بعض اعضاء ديوان الاعلام في المناطق التي ضربها الزلزال.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: شام الرباط الجناح الإعلامي لحراس الدين فرع القاعدة في الشام عاد إلى الظهور خلال الشهر الفائت من دون كثير اهتمام حتى بين أنصار التنظيم أنفسهم وقد كتب الباحث الإيطالي دانيالي جاروفالو في أخبار الآن عن هذه العودة فيما وصفها بأنها صراع من أجل البقاء في 11 فبراير نشر الحساب البيان رقم 30 بعنوان تعزية ومواساة بالزلزال وفيه أن هذه الكوارث والمصائب موطن من مواطن الرحمة والتعاون بين المؤمنين
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: في تاريخ 12 فبراير نشرت الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن بيان عزاء ومواساة لأهلنا في الشام وتركيا وفيه دعوة لإغاثة المنكوبين
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: مساء الأحد 12 فبراير أعلنت السحاب الذراع الإعلامية للقيادة المركزية في تنظيم القاعدة عن إصدار مرئي جديد يظهر فيه على ما يبدو زعيم التنظيم أيمن الظواهري وبالفعل ظهر الظواهري في فيديو مدته حوالي ثمان دقائق تحدث ما مجموعه أربع دقائق عن دعم فلسطين لا جديد في مقال لا اشارات الى اي حدث اخير في الاراضي الفلسطينيه ليكون دليلا على وضع الرجل هل هو على قيد الحياه ام قضى فعلا في ضربه امريكيه في كابل في اليوم الاخير من يوليو 2022 حيث كان على ما يبدو في ضيافه شبكه حقاني
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: وشيء ما يعتمل داخل طالبان هل يكون انقلابا يتطور إلى حرب أهلية؟ أمر جائز جدا في حدث نادر هو الأول من نوعه وجه سراج الدين حقاني وزير الداخلية بالوكالة في حكومة طالبان انتقادا مبطنا ولكن شديدا لزعيم الجماعة هبطلاء خندسادا القابع في قندهار سراج كان يرعى حفل تخريج في مدرسة منبع الجهاد حيث أنصاره في خوست جنوب غرب كابل عندما انتقد انحسار السلطة في شخص واحد يعتبر نفسه حاكم الزمان وقال إن المنصب مسؤولية وليس امتيازا وإن الوضع الحالي في أفغانستان غير محتمل استدعى هذا أن يرد المتحدث الأول باسم طالبان ذا بحل مجاهد مستنكرا أن يهان الأمير أي أخونت زادة على هذا النحو أعقبه تصريح أقوى من حاكم قندهار يوسف وفا المقرب من أخونت زادة وفا أراد حسم المسألة فمنصب ومسؤولية أخونت زادة تنبع من اعتباره أمير المؤمنين له بيعة وهي إذن واجب شرعي وبالتالي منصب أخونت زادة له صبغة دينية لا يجوز تنازعها ماذا يريد حقاني؟ هل يريد سراج واخوته الاستحواذ على الحكم في افغانستان؟ في وقت مبكر من تطورات الاحداث في كابول لفت الزملاء في اخبار الان الى هذا الصراع بين فريق شبكه حقاني وفريق اخون زاده. كان اخرها مقال بعنوان: هل سيؤدي صراع الاستخبارات على السلطه الى تقسيم اماره طالبان؟
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: بالعوده الى الزلزال لفت ناشطون سوريون الى ان صورا من المناطق المنكوبه في الشمال الخاضعه للمعارضه تظهر في صفحات مؤيده لنظام الاسد على انها من اللاذقيه او جبله ومنها مشاهد ايقونيه لا تنسى ولا يمكن لاحد ان يخطئ مكانها وزمانها والحقيقه ان تداول اخبار الزلزال انطوى على كثير المعلومات الخاطئه وهذا يعيدنا الى ملف الأخبار الزائفة فالأخبار الزائفة نيوز بات لها جانب آخر أكثر تعقيدا هو ديب فيك الذي يتضمن استخدام تقنيات معقدة لتعديل الصوت والصورة فيصبح التحقق من الأخبار والصور أصعب يصل إلى المستحيل إن لم يبذل جهد مضاعف في التقصي عن الحقيقة. هذا الأسبوع وردت أنباء عن أول استخدام حكومي دولي للفيديوهات المعدلة إذ أطلقت الصين خدمة إخبارية باستخدام الذكاء الصناعي للترويج، للحزب الشيوعي الحاكم استخدمت فيه طيفا يحاكي البشر حتى لا يمكن التصديق أن الذي في الصورة هو طيف وليس إنسان ضمن خدمة إخبارية زائفة أسموها وولف نيوز ظهر طيفا مذيع ومذيع يقرآن إخبارا تتضمن انتقادات لأمريكا ومطالبات بتعاون أكبر بين واشنطن وبكين العام الماضي ظهر فيديو ديب فيك تضمن مقطعا للرئيس الأوكراني زيلينسكي يطلب فيه من شعبه إلقاء السلاح الحرب الروسيه
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: عن موضوع الاخبار الزائفه وغيرها نتحدث الى البروفيسور نجيب ابو كركي استاذ علم الزلازل في الجامعه الاردنيه شكرا جزيلا لوجودك معنا بروفيسور في نهايه هذا الاسبوع الصعب
3: العفو اهلا وسهلا
0: بروفيسور أبو كاريكي لنؤسس لما سيأتي طبعا أنت سئلت هذا السؤال أكثر من مرة فكنت حاضرا في الإعلام العربي بكثرة هذه الأيام القليلة الماضية لا يمكن بأي حال من الأحوال بروفيسور التنبؤ بالزلازل صحيح
3: هو لا يمكن في جهود باتجاه ذلك يعني بحثية إنما حتى الآن يعني لم ينجح أحد بالفعل بالتنبؤ بالزلازل بشكل موثوق
0: ولا حتى قبل الزلزال بدقائق يعني ثلاث دقائق خمس دقائق
3: لا أبداً يعني في الواقع يعني لا يوجد أي خبرة في العالم تستطيع أن تضمن أن صدعاً لن يحصل عليه زلزال خلال خمس دقائق كما أنها لا تستطيع أن تضمن أنه سيتحرك بالتأكيد ويحصل عليه زلازل خلال الخمسين سنة القادمة هذا هو الوضع في الوقت الحاضر.
0: <تصفيق> بروفيسور أبو كاركت الزلزال الأخير استمر حوالي أربعين ثانية إلى أي درجة يمكن أن تكون هذه الأربعين ثانية كافية حتى ينجو المرء بنفسه إذا كنا لا نستطيع أن نتنبأ بالزلزال كيف يمكن أن نخفف من عدد الضحايا؟ ماذا يجب أن نفعل حتى نحمي الأرواح؟
3: نعم أولا الأرقام الرسمية بتصور لمدة الاهتزاز أثناء الزلزال كانت بالنسبة للزلزال الأكبر حوالي 65 ثانية حسب السلطات التركية يعني وهي المعنية بذلك أما الزلزال الثاني فكانت 45 ثانية كيف نستطيع أن ننجو بأنفسنا يعني نستطيع أن نخفف من احتماليات الكارثة حتى لو حصل الزلزال بتوعية يعني أن نعلم ماذا نفعل أثناء الزلزال يعني يجب أن نعلم بأنه لا يفيد غالبا يعني محاولة الخروج أثناء حصول الزلزال إذا الواحد يعني بده أربع خمس ثواني حتى يطلع فلا يستطيع أنه يخرج لأنه الزلزال قبل أن يصل إلى درجة تهدم البيت بكون الإنسان لا يستطيع أن يتمالك نفسه واقفا وبالتالي أفضل شيء هي محاولة حماية جسمه يحط رأسه تحت مخدة يحط حاله تحت طاولة يعني هاي هي الأشياء الأولية إذا كان يعني على سليقة هيك تصرف بسرعة بهذا الاتجاه قد يكون قلل الخسار إذا استطاع أنه يعني إذا استطاع وكان بالقرب من موقع يوقف الكهرباء يوقف الغاز يقلل من احتمالات أن يعني يلحق هذه الكارثة كارثة حريق أو كارثة شغلات من هذا النوع يعني في الواقع هذه أمور وسلوبيات تدرس بالتدريب بالتوعية للناس بشكل عام وقبل وبعد كل شيء يعني بدها إعداد كبير في مجال أن نهتم بالبناء أن لا يكون البناء يعني عشوائي بدون هندسة نطبق القواعد الهندسية السليمة كل هذا يؤدي إلى التخفيف مؤكداً يعني التخفيف من الضحايا والتخفيف من الخسائر لكن احيانا لا يمكن ان يمنعها للاسف الشديد
0: يعني زلزال مثل اللي صار في تركيا اذا كان البناء صحيح كان ممكن عدد الضحايا يكون اقل بكثير
3: طبعا اذا ما كود بناء مدروس جيدا وتم يعني تطبيقه فعليا فهذا بالتاكيد يخفف من الخسائر لانه في الواقع كمان في فكره اخرى يعني الزلازل الكبيره جدا نادره الأقل قوة والمؤثرة يعني أقل ندرة لكن في عنا نمط من الزلازل إذا كنا بانين بشكل جيد لن يؤثر علينا بتاتا بينما إذا ما كنا بانين بالشكل المناسب وحسب كودات مناسبة ومدروسة قد يؤدي إلى أنه أن تنهدم ينهدم البناء وبالتالي بتزيد الخسائر حقيقة نستطيع أن نتلافى الكثير من المشاكل لو طبقنا يعني قواعد بناء مدروسة وهندسية ويعني مجربة في مناطق أخرى ربما ونطبقها لدينا بحيث أنه نستفيد من ذلك تقليل الخسائر
0: بروفيسور أبو كاركي حكيت حضرتك أنه نأمن حالنا في مكان تحت طاولة مثلا لكن شو تصميم الطاولة اللي ممكن أنه يحمل السقف إذا وقع السقف على الطاولة
3: لا هو يعني إذا كان الوزن على مستوى سقف قد يكون الوضع صعب لكن في كثير ممكن تحمي من تطاير بعض الأمور إذا في شغلات معلقة وتلفزيون و... مثلاً فوق رأس الشخص النايم إذا وجع عليه قد يقتله لكن إذا وجع على طاولة يعني بيخفف وحتى يعني في حالات البناء بتخفف هذه الكثير من الأمور قد لا تمعها كما ذكرنا لكن في الواقع يعني توفر نوع من الحماية أيضاً لانه برضه في بعض ال يعني حتى بعض الخسائر قد تكون ناجمه عن تطاير الزجاج مثلا من 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 الابنيه، فاقل الامور يعني حمايه الراس بتفيد بشكل كبير في هذا المجال.
0: خلال الايام السبعه الاولى على الزلزال، حضرتك عالم تتابع علما وتتابع ايضا الاخبار بروفيسور ابو كركي، ما اكثر ما لفت انتباهك او ربما اثار حفيظتك مما قيل عن الزلزال؟
3: حقيقه يعني في ملاحظات الاعلام كان دوره احيانا يعني دور يؤدي الى زياده الغموض ويؤدي الى قله يعني شغلة يمكن ينساها اذا سمع الاعلام الإعلام يعني لم يدقق عملياً في من مع من يتحدث في هذا المجال كثيرين يعني نحن نعرفهم لا علاقة لهم بالموضوع لكن يتقمصوا هذه الشخصية وينظروا في هذا المجال وكثيرين ينبروا حتى أيضاً يطلقوا الإشاعات لا أعلم ما هي الفائدة من ذلك لكن بعضهم يعني يضع نفسه مكان من يقرر في هذا العالم ويقرر لهذه الكره الارضيه ويبدا بالتنبؤات بامور لا علاقه لها بالواقع بتاتا، يعني هنالك مثلا من ذكروا بانه هذا الصدع سيؤدي الى تنشيط صدوع اخرى. يعني لم ينظروا الى انه هذا الصدع بالذات وما قبله اللي هو الصدع اللي قريب جدا منه والاكبر منه، صدع شمال الاناضول، يعني تحركوا بما فيه الكفايه وباشكال عنيفه لعشرات المرات وبزلازل كبيره، ولم تؤدي يؤدي هذا الى تنشيط اي شيء. لكن الناس اللي ما بتعرف هذا الكلام سيصابوا بال, بال يعني بالكثير من القلق والرعب وربما الامراض السكر الضغط الى اخره يعني هذا كله فاحيانا انا لاحظت انه في هنالك التصريحات لا مسؤوله حقيقه ويعني الاعلام لا يدق عمليا يصبح العمليه فيها وكانها يعني سباق محموم نحو لا شيء يعني فبالتالي هذا في الواقع ملاحظة على هذا الموضوع ويصبح عملية حتى يعني توضيح الأمر للناس أصعب لما يكون في هناك من شوشهم من يدعي مثلا أنه الفلك ممكن يكون له علاقة بالزلازل وفي كل أنواع الفبركات في هذا العالم وكل أنواع الخبث وكل أنواع يعني خلق الأخبار الموجهة لكي تخلق البلبلة هذا موجود مجانا هيك يعني احنا بنلاحظ يعني شفنا حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي هنالك من يبتكر العاب تقتل الاطفال مثلا ليش بيعملوا هيك؟ آه يعني الانسان هيك طبيعته احيانا يعني اعتقد بانه اذا تمكن ان يكون شريرا ما بيقصر للاسف الشديد آه علينا الوعي وعلينا اخذ المعلومه من آه موقعها وانا بعتقد انه برضه بستغل الفرصه بالوجود على قناتكم اقولها للمره الثانيه جاءتني هذه الفكره بهذا الشكل كل الدول التي تستطيع ان ترسل منقذين ان ترسل اطباء ان ترسل مساعدات يجب ان تفعل ذلك هذا يفيدهم هم ايضا لانهم يكتسبون خبره كبيره في هذا المجال وبنفس الوقت يفيدون فائده كبيره الناس بامس الحاجه الى ذلك اذا في طفل ينتظر مساعده مساعده لما يكون الموضوع مئات الآلاف من الناس قاعدين بتأثروا فقد لا يكفي إرسال عشر أشخاص ولا عشرين شخص ولا خمس كلاب ولا حاجة من هذا النوع لا يأخذ الأمر بشكل روتيني لتستغل كعملية تدريب للناس المختصين عندهم ولتخلق نوع من أنواع التضامن بين العالم هذه دين تدان. كل الدول اللي عندها أساسا الناس من هذا النوع بيكونوا معرضين لهذه الكوارث وكل الدول أيا كان عظمها إذا حصلت كارثة من هذا النوع فهي تحتاج إلى العون فليكن كل واحد يقدم العون الذي يستطيعه اكثر ومن وجهه النظر هذه نتطور بشكل احسن يعني بشكل عام كبشر وبنحترم انسانيتنا اكثر.
0: بروفيسور نجيب ابو كركي شكرا جزيلا لك.
3: اهلا وسهلا بكم يا هلا
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في اخبار الان رحم الله من قضى في الزلزال وربط على قلبي من نجا. انا نهاد الجريري مع السلامه.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.